0: Il pezzo che sentite in sottofondo è Sodrar No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano Diale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano Diale parliamo di Songbird, il film di genere prodotto da Michael Bay con KJ Apa e basato su un futuro non troppo lontano dove il Covid si è evoluto fino a costringere il mondo a una quarantina antena lunga 4 anni. Netflix annuncia la serie live action di Assassin's Creed e noi chiacchieriamo un po' sui film tratti dai videogiochi che, secondo chi parla, saranno il prossimo grande trend dell'intrattenimento. Comfort November, parliamo della Comfort Movie Season, ovvero la stagione dei film per tenerci al caldo, dei film consolatori per farci stare bene, dei film da divano e cioccolata calda. E infine chiudo con Borat, seguito di film cinema, la recensione. Ma c'è anche qualcos'altro che serve aggiungere, e le parole, in questo caso, non possono essere le mie. Admiro il tuo coraggio, signor... Uh... Trench, Sylvia Trench. I il your successo, mister Bond. James Bond. Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to, um, raise the limit? I have no objection. want to get Capone? Here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. That's the Chicago way. And that's how you get Capone. Now, do you want to do that? Are you ready to do that? We'll go there. We'll say to any chief we can find. Do you want to vanquish your foes? Of course, he'll say. Go to it. We'll fight for him, make him king, then we'll subvert that king. We'll seize his royal throne and loot the country four ways from Sunday. How's that for a plan? I suddenly remembered my Charlemagne. Let my armies be the rocks and the trees and the birds in the sky. <laughs> Laughter is a devilish wind. Which deforms uh, the lineaments of the face and makes men look like monkeys. Monkeys do not laugh. Laughter is particular to man. As a sin. Christ never laughed. Can we be so sure? There is nothing in the scriptures to say that he did. And there's nothing in the scriptures to say that he did not. Why, even the saints have been known to employ comedy, to ridicule the enemies of the faith. Now, about this professor of yours. How did it feel, having him tell you what you can't do? Like he knew he was better than me. Let's show him what you can do. Why is it the words we write for ourselves are always so much better than the words we write for others? Move. Sit. Go ahead. Go ahead and what? Write. What are you doing? I'm writing. But you'll be when you start punching those keys. Tell me, how did it happen, for God's sake? Why does the sun come up? are the stars just pinholes in the curtain of night? Who knows? What I do know is that because you were born different, men will fear you, try to drive you away like the people of your village. must learn to conceal your special gift and harness your power. Well, Stanley, uh, this is when we go our separate ways. But, uh, I'm sure you know the etymology of your name, Goodspeed. Yeah, Godspeed. To wish someone a prosperous journey. Why? Well, if you fancy a journey, I recommend Fort Walton, Kansas. I was thinking of Maui. Forget Maui. St. Michael's Church, Fort Walton, Kansas. From Pew. Right leg. Oh. Is this what I think it is? Nathan? Il piccolo omaggio che avete ascoltato è stato realizzato per onorare la scomparsa di Sean Connery. I film dai quali ho tratto questi estratti sono solo alcuni dei molti film nel quale Connor è recitato nel caso specifico sono stati presi da 007 Licenza di uccidere Gli Intoccabili L'uomo che vuole farsi re Indiana Jones L'ultima crociata Il nome della rosa Scoprendo Forrester Highlander e The Rock ho voluto realizzare questo omaggio perché in questo caso per parlare di Connery, magari sarebbe servito uno spazio più grande cioè sarebbe servita una preparazione più grande, più che altro Eh, però mi sentivo di voler fare qualcosa di voler rendergli omaggio lasciandogli spazio direttamente con eh, alcune delle sue performance più eh, famose o di culto nonostante comunque Connery abbia recitato per alcuni dei più grandi registi della storia del cinema e molte performance sono di presenza perché Connery comunque era un attore che era diventato eh, iconico per via della sua presenza cioè in questi casi si parla di un attore che quando si dice buca lo schermo cioè è uno di quegli attori che quando entra in scena anche se non dice niente conquista la scena riesce a dare senso ehm, a tutta la scena lo stesso eh, Terry Gilliam ha reso un omaggio allo stesso Connery perché ha recitato in Time Bandits, Banditi del Tempo, proprio in italiano se non mi ricordo male, e lo prese proprio per via della sua presenza scenica, cioè era un attore che eh, non era solo eh, bravo nel, nel, recitare, nel, nel, nel recitare una battuta nel... nel nell'esprimere quello che era la sceneggiatura il personaggio era proprio di presenza cioè aveva una potenza scenica quando entrava in, in scena quando era inquadrato dalla telecamera era impossibile eh, non dare attenzione a Sean Connery cioè era uno che rubava veramente la scena e lo ha fatto in Indiana Jones come in The Rock come in eh, il nome della rosa come l'uomo che vuole farsi re nonostante recitasse di fianco a Michael Kane, come lo ha fatto in molti altri film anche gli intoccabili un film corale però quando Sean Connery in scena ha una forte presenza nonostante abbia a fianco a sé molti altri attori di una bella presenza scenica ma lui era proprio magnetico il fatto, anche il motivo per il quale appunto il suo 007 ha funzionato così tanto è stato non solo perché è stato il primo ma perché era potente cioè quando lui è in scena quando lui entra nell'immagine quando lui eh, anche semplicemente da una sedia spara a qualcuno è veramente forte nel suo occupare lo spazio ehm, del cinema e sono veramente tante volte le espressioni il modo di eh, guardare a qualcuno quindi uno sguardo eh, le movenze Eh, molti attori hanno questa proprio eh, forza nel dare al loro personaggio qualcosa senza dire niente ed è un, una qualità incredibilmente preziosa e ora vi leggo al volo, traduzione dal volo quello che è stato il saluto di Gilliam che lo ha avuto appunto in Time Bandits Agamennon, il re guerriero, è morto il magnifico Sean Connery è passato a miglior vita a 90 anni Sean era l'unica star con la quale ho lavorato ehm, che era... Eh, usa l'espressione was actually larger in life than was on screen quindi che fosse più grandioso eh, nella vita reale, quotidiana di quanto lo fosse eh, a schermo nel cinema Eh, di presenza aveva una monumentale presenza eh, e di presenza di di persona aveva una presenza monumentale e una voce che poteva eh, far tremare la stanza la lavorazione di time bandits sulla lavorazione di time bandits mi ha salvato il culo ogni giorno evitando eh, suggerimenti senza senso eh, dati alla alla mia faccia eh, che proponeva piani molto ambiziosi Eh, poteva essere incredibilmente divertente ma non ha mai sopportato i buffoni Eh, anche se io ero uno di quelli, anche se io sembravo essere uno di quelli, mi sono sentito benedetto eh, nell'averlo conosciuto. Eh, Lui trasmetteva eh, stupore. Eh, Addio a Sean. La morte non diminuirà mai, non riuscirà mai a scalfire la tua grandezza. Eh, Quindi diciamo, Sean Connery ha lavorato con qualsiasi tipo di regista è una delle cose che rende questo attore incredibile nel senso che molte volte si pensa che un attore possa essere tra virgolette limitato da quelli che sono eh, i ruoli che può interpretare un un bravo attore in verità riesce a lavorare con chiunque Sean Connery era in grado di lavorare con chiunque a qualsiasi livello e riuscire comunque a giustificare la sua presenza nel senso che avere Sean Connery significava avere un grande interprete che era in grado di svoltarti anche una scena che magari è in grado di rendere solo se ha un interprete di quel tipo perché ci sono scene che possono essere mediocri se, se non sono portate a schermo ecco, se non sono messe in scena come si deve e avere uno come Sean Connery capace di elevare anche una sceneggiatura eh, mediocre o una sceneggiatura con del potenziale ma che ha bisogno di altro talento per funzionare Sean Connery era quel tipo di attore che poteva fare questa cosa, quindi gli voglio rendere omaggio in questo modo, con, questo, ehm, eh, con questa piccola lode fatta nei suoi confronti. Io vi invito a recuperare, se non avete mai visto un film con Sean Connery, eh, qualsiasi film che abbia fatto Sean Connery, in particolare ehm, il tratto dal romanzo di Eco, il nome della rosa. Ehm, io personalmente amo il suoi 007 ma più che altro eh, la sua partecipazione in Indiana Jones e l'ultima crociata che è epica per, per concezione eh, perché Indiana Jones è una sorta di 007 comico eh, e il fatto che il suo padre sia Sean, il padre Indiana Jones sia Sean Connery è, è follia, è molto bello gioca un po' con le idee alla base del personaggio quindi è, è meraviglioso ed è incredibile come un attore come Sean Connery che era in grado appunto, ripeto, una, un bravo attore sa fare tutto eh, che era in grado di fare il dramma fosse anche così bravo a fare commedia, a fare anche film di genere ha fatto anche film sci-fi eh, o più o meno sci-fi Sean Connery, ce n'è uno che ora non mi sto davvero ricordando ma è un film che è stato citato anche in questi giorni e che non viene magari ricordato molto quando si parla dell'attore, che viene ricordato dalla massa più per 007 e Indiana Jones che per molti altri film Eh, Connery ha fatto in tempo a lavorare con Michael Bay perché ha fatto The Rock che è l'audio di chiusura tra l'altro perché è un addio ed è molto bello ed è un peccato che il suo ultimo film sia la leggenda degli uomini straordinari. Meritava un film migliore, eh, Sean Connery. Eh, come film di addio, diciamo, meritava una performance di, di altro tipo. Però, comunque, eh, la sua filmografia, diciamo, la sua grandezza, come ha detto Gilliam, non sarà diminuita dalla sua scomparsa e non sarà sicuramente scalfita dalla leggenda degli uomini straordinari, considerando tutti gli altri grandi film che ha fatto ora però veniamo alle news eh, veniamo, entriamo nel vivo del podcast e questa settimana c'è qualche news e più che altro c'è mh, c'è il, il post Halloween perché eh, io spero che vi siete divertiti per Halloween eh, io onestamente ho visto qualsiasi cosa tranne i film che vi ho consigliato <ride> perché quest'anno ho fatto versione di Marsa e tipo ieri sera io mi sono rivisto eh, a fila eh, Beetlejuice eh, di Tim Burton e poi mi sono rivisto Wallace and Gromit la maledizione del coniglio Mannaro ehm, che mia moglie non aveva mai visto entrambi e glieli ho fatti vedere Eh, Ovviamente li ha graditi molto, Beetlejuice è un classico assoluto e la cosa che mi sorprende è che, eh, ripeto, per chi magari mi ascolta per la prima volta, io vivo in Irlanda, ho il TV irlandese, quindi la piattaforma diciamo di Sky, e c'era la sezione film di Halloween e non c'era Beetlejuice. Ora, vado a cercare per curiosità se è comunque sulla piattaforma, era sulla piattaforma, ma non era incluso tra i film di di halloween ed è una cosa senza senso per me comunque un gran, grandissimo film e anzi visto che siamo in tema t- tim barton aggiungo una cosa il dilemma su nightmare before christmas per me è nel titolo è nightmare before christmas quindi <ride> nel senso che per me è un film di natale perché è nightmare incubo prima di natale quindi, <ride> e oltre al fatto che il film è ambientato sì eh, durante in teoria la f- quella che dovrebbe essere eh, è dopo la festa di Halloween anzi perché loro hanno appena finito un altro grandioso Halloween quindi in teoria sono nella situazione in cui siamo noi adesso hanno finito le festività dovrebbero preparare quelle dell'anno prossimo ma Jack nel suo tormento nel suo perde la strada trova il Natale, scopre il Natale quindi per me guardarlo come fin di Halloween, un film che parla di dopo Halloween e che scopre il Natale, per me è un film di Natale. Quindi Per me il dilemma non esiste, eh, quindi ne parleremo a Natale. Ma da qui a Natale c'è un buco nel mezzo, nel senso che... Ora arriveremo al buco nel mezzo, cioè è, è, in, è stato in introduzione però poi ci arriveremo. Ora però eh, dobbiamo parlare di altri film, dobbiamo parlare di altre cose in questo periodo di mezzo eh, ci sarebbe qualche film per il giorno dei morti nel senso che la festività del, eh, del giorno dei morti messicano che tra l'altro ha molta influenza dall'Italia perché loro fanno questi teschietti di marzapane ehm, e la marzapane non è statunitense io ho scoperto, facendo delle ricerche folli Per una cosa che poi ora vi dirò, visto che ci sono faccio autospam, che la Marzapane, questi teschietti di Marzapane, l'idea di fare questa cosa è stata portata da un prete missionario, credetemi o meno, palermitano, siciliano, che era andato appunto in missione in Sud America e aveva portato la Marzapane, aveva portato quest'idea di fare la Marzapane. E quindi da lì hanno iniziato a fare anche questi dolcetti, quella che in inglese si chiama marzipan. Però io ho letto di questa cosa vecchissima, cioè stiamo parlando dei. Forse non mi ricordo bene di che epoca stiamo parlando, però stiamo parlando veramente di eh, moltissimi, moltissime decadi fa in cui questo prete ha portato questa cosa in Sud America, in particolare in Messico, e, e da lì è nata. Una delle, delle specialità a livello di dolci che fanno per il giorno dei morti, lo los, los Dia de Muertos, mi, pa- mi pare che sia Dia de Muertos, no, non mi ricordo esattamente come nel modo giusto in spagnolo come lo chiamano in spagnolo comunque per il giorno dei morti allora io visto che ho fatto queste ricerche le ho fatte perché anni fa ho girato un cortometraggio che si chiama Limoncello e che trovate sul mio canale Alessandro Di Uguardi su youtube e, che è un cortometraggio che si ispira moltissimo a prima di tutto a un film italiano di Giuseppe Tornatore una pura formalità ma si ispira anche a Barton e altre cose non ha nulla di sopra le righe è molto quadrato ed è la storia di un tipo seduto al bar tranquillamente che si sta bevendo il suo cocktail quando a un certo punto arriva uno e gli dice io sono la morte e lei è morto e mi deve firmare queste carte per continuare diciamo, il suo trapasso quindi vita in giuis pieno pieno è molto quadrato come film eh, come cortometraggio Nel senso che non vado su cose troppo fantastiche, pieno di riferimenti pop, eh, di cultura pop, riferimenti a Carcobain, riferimenti a eh, a altre cose che ora non vi sto a dire, eh, però è è stato fatto molto per divertimento, è un corto super studentesco fatto sostanzialmente senza, eh, senza budget, ma... Che nonostante sia senza budget ha una sua dignità e vi invito ad andarla a vedere se vi va, appunto. Ripeto sul mio canale Alessandro Di Guardi: andate a trovare. Se volete qualche altro film per il giorno dei morti, questo è un argomento che non era in scaletta, ma ve lo sto buttando così visto che ho iniziato a parlare di, dell'argomento. Vi consiglio: eh, The Book of Life. In italiano non ho assolutamente idea di come si intitoli dico la verità perché lo sto, sto facendo a braccio questo pezzo del podcast e quindi non mi sono segnato nulla però è un film prodotto da Guillermo del Toro e riguarda appunto è una sorta di ah è un cartone animato ecco. è un film d'animazione fatto con questi personaggi che sembrano tipo marionette di legno quindi è molto particolare ed è eh, la storia tipo Romeo e Giulietta di eh, questo torero eh, e questa ragazza della quale lei, lui è innamorato che vengono sostanzialmente divisi da una sorta di maledizione e dalla morte sostanzialmente perché c'è in, in ballo questa scommessa tra eh, la, una divinità della morte e una divinità della vita se non mi ricordo è una, una sorta di scommessa a parte tutto da un gruppo di bambini che va al museo eh, come gita scolastica per studiare il giorno dei morti è magnifico e quando dico magnifico non scherzo io lo vidi al cinema e rimasi incredibilmente eh, esterefatto perché molte canzoni che ci sono nel nel film non sono canzoni originali tranne una che è stata incisa da un duo eh, di cantanti per il film eh, se non ricordo male, però molte sono cover, ad esempio c'è una scena in cui c'è Creep dei Radiohead fatta in una versione da Mariachi bellissima eh, e poi ci sono anche delle canzoni originali eh? non è che solo eh, quindi non è propriamente vero che non ha canzoni originali ha delle canzoni originali ma anche delle cover al suo interno e il fatto di mettere creep in un cartone per bambini e riuscire a farlo funzionare per me è già geniale quindi io vi invito a vederlo perché è molto bello The Book of Life Cer- googlate <ride> com'è in italiano però se lo trovate in lingua originale guardatelo in lingua originale perché sentire Creep in italiano tradotta per me è un errore enorme non ha veramente senso perché io so che la versione originale ha Creep tradotta in italiano non fatelo il doppi- io devo capire il direttore del doppiaggio perché ha scelto questa cosa altri film allora vi potrei dire Cocco della Pixar eh, non l'ho trovato magnifico è molto dritto come film nel senso che è veramente molto semplice nella sua concezione però lo trovo magnificamente realizzato ed è bello il modo in cui rappresentano il giorno dei morti messicano perché contrariamente in Italia dove noi accendiamo ceri e piangiamo sui morti in Messico è concepito come Un qualcosa che va a celebrare i morti ed è un momento di ritrovo, un momento di stare insieme, un momento di ricordare, di fare festa, di cantare, di fare musica. Noi in Italia abbiamo un modo molto più crepuscolare di celebrare il giorno dei morti, cioè proprio. Che peso! È veramente più pesante il modo in cui lo facciamo noi. E mentre invece per il giorno dei morti messicano mangi i dolcetti anche in Italia abbiamo i dolcetti ma è tutto molto più triste eh, io ricordo una delle esperienze più traumatiche della mia vita è stato proprio per la settimana dei morti eh, una notte ero a casa andai in, in bagno uscii dal bagno di notte e quello che mi trovai nel corridoio nella, d'anticamera che all'inizio non vidi perché gli davo le spalle uscendo dalla mia stanza quindi non lo vedevo uscendo dalla camera a mezza altezza, vidi il volto della Madonna fluttuare nel nero nel vuoto il che eh, sapete quei quadretti della Madonna dove la Madonna prega e ha la faccia inclinata che è una cosa satanica cioè nel senso è è puro terrore quelle immagini lì non sono tanto edificanti io non so come la vedete voi ma per me non sono tanto edificanti in più in quel setting era terribile perché c'era questa luce che veniva dal basso calda gialla che illuminava questo volto che fluttuava a mezz'aria, lì per lì mi si è bloccato il cuore per qualche secondo ma poi la cosa si è sbloccata e mi sono reso conto che in verità era questo si può dire altarino diciamo più o meno questo mobile dove c'erano le foto dei vari defunti il nonno lo zio il biscugino il bisnonno e una candelina che mia mamma uno di quei ceri eh, bianchi che vendono tipo a messa queste cose qua che mia madre aveva acceso appunto per i morti e proprio sopra questo altarino c'era questo quadretto della madonna una della madonna in ogni senso nel senso che io ho perso un paio d'anni di vita quel giorno di Ed è stata un'esperienza piuttosto terrificante, altro che con Juring, è stato veramente il terrore vero, altro che quel demone con la faccia dipinta come un supporter del Milan, questa roba qui era veramente terrificante (ride) e mi ha traumatizzato per sempre quindi sempre ritornando al fatto che noi non ci mettiamo tanta gioia, c'è anche dell'orrore mentre invece per i messicani è un po' più gioioso, ci sarebbe un videogame anche da giocare che è Green Fandango però non voglio entrare nell'ambito videogame eh, nel podcast voglio tenermi esclusivamente nel film e televisione comunque questi sono i film che al volo mi veniva da, da consigliare, Coco magari è più conosciuto ma The Book of Life è molto meno conosciuto e vi invito a guardarlo, ora andiamo a bomba sulle news della settimana che sono principalmente due e ci offrono due piccoli argomenti il primo eh, Songbird scusate film prodotto da Michael Bay con K.J. Apa che è uno dei protagonisti di Riverdale che secondo me è anche interessante come, come attore e che racconta sostanzialmente questo... Questo futuro non troppo lontano perché si parla di 2024 ed è un film nel quale il virus si è evoluto, il Covid, è diventato Covid-23 e a causa della sua estrema pericolosità a livello virale ha un tasso di mortalità dell'oltre il 50% e ha costretto il mondo a un lockdown di 4 anni, quindi la situazione è veramente eh, post-apocalittica perché a un certo punto c'è questo shot di una ruota panoramica distrutta e ho detto dio quattro anni è successo a sta roba a quanto pare sì quindi eh, regia di adam mason nel cast ricordo kj apa sofia carson demi moore e bradley whitford e eh, a quanto è stato detto dal regista eh, mason eh, il film è un film di speranza, cioè non vuole essere un film ehm, diciamo di, 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 di depressione che ti vuole portare giù e che vuole troppo lucrare su queste cose del covid e lui dice rappresenta eh, rappresentata la speranza dall'amore di Nico e Sara la nostra notte buia che sembra non finire mai l'usignolo canta una canzone di speranza questo è quello che ha detto il regista una curiosità riguardo il film è che la produzione di Songbird è iniziata lo scorso luglio eh, diventando il primo film con ripresa a Los Angeles realizzato durante la pandemia sin dal mese di marzo da quando è iniziato il lockdown tra l'altro da notare cosa che so io che a luglio è stato il momento in cui eh, le major l'industria diciamo cinematografica e i sindacati diciamo, artistici hanno raggiunto ehm, degli accordi riguardo le norme di sicurezza sul set quindi è una cosa che è andata abbastanza a braccetto io vi consiglio di vedere il trailer perché ha fatto anche piuttosto bene devo dire la verità, nonostante Michael Bay mi aspettava un'esplosione nei primi 7 secondi in verità no il, il vibe è quello di un qualsiasi film post apocalittico eh, città abbandonate, desolazione, stato militare ehm, molto The Last of Us ecco, non volevo parlare di, video, di videogiochi, ci ho parlato comunque eh, accantoniamo questa cosa molto appunto ehm, post-apocalittico sì, non con la fine della civiltà ma semplicemente con una situazione talmente grave che costringe comunque eh, la società a diventare una non società e quindi a, eh, si, pa- si vengono introdotti il concetto di campi di quarantena per i cittadini si parla di immuni, si parla di queste app che ti misurano la febbre se hai un determinato tipo di febbre arrivano è bello che dici, c'è il messaggio che arriverà lo staff sanitario tra 4 6 ore quindi nel senso riporta anche una, un certo tipo di realtà e, e soprattutto parla comunque di un virus che è molto esagerato nel senso che attecchisce il cervello è molto più grave cioè parla di una situazione questo covid 23 talmente esagerato da quello che vuole eh, ci vogliono far vedere che si sì, è tratto dalla nostra situazione ma è estremizzato in modo tale da diventare una cosa molto più complessa e a questo punto ci si chiede se non era forse il caso di aspettare perché molti hanno iniziato a dire ma non era forse il caso di aspettare per me è un no nel senso che questo è quello che si dice un instant movie cioè è un film che ha senso adesso se tu fai, se tu fai uscire questo film fra 4 anni diventa anche quasi parodico nel senso che involontariamente perché nel momento in cui la cosa è finita ok abbiamo il vaccino come fare un film sulla spagnola a meno che non lo fai drammatico per far capire cosa è successo a livello di spagnolo ma se lo fai di genere come in questo caso perché hai il vibe di un film di genere perde un po' potenza perde un po' forza a livello di messaggio Eh, perché praticamente una volta che a livello di società ok la spagnola è finita, l'abbiamo combattuta abbiamo un vaccino, siamo tutti a posto e fare un film su un virus allora non lo chiami più covid-23 fai una cosa completamente diversa e va a finire a fare The Walking Dead cioè l'alba dei morti viventi o vai a finire comunque a fare un film come Contagion e quindi c'è già conta- cioè nel senso avete capito quello che sto dicendo non ha più molto senso questo è un instant film cioè un film che lo rilasci ora e ha senso anche a livello di eh, dimordente non solo dimordente sul pubblico ma anche lo scopo che vuole dare cioè dare un minimo di speranza e lo fa esasperando la situazione a un livello tale ehm, in modo tale da dare una certa morale che per loro è quella appunto come ha detto il regista della nostra notte buia che sembra non finire mai l'usignolo canta una canzone di speranza è un modo per dare un po' di luce in un qualcosa di terribile esasperando una situazione fai sempre così quando vuoi passare un messaggio esasperi una situazione esistente per dare un messaggio di speranza o per dare quello che è il tuo messaggio quale che sia può essere anche un messaggio di totale mancanza di fiducia verso l'umanità in questo caso vuole essere di speranza e per me appunto è un instant film Perché altrimenti devi ritornare a fare La città verrà distrutta all'alba, devi ritornare a fare quel tipo di di film o anche un film come eh, World War Z. Nel senso, avete capito, no? Eh, Non avrebbe tanto senso se vuoi sfruttare questa idea del Covid e avere un un collegamento col pubblico molto, ehm, molto vicino. Okay, in modo tale che sia altrimenti continui a mandare contagio cioè anche questo appunto fare un remake di contagio non ha molto senso tanto vale fare un, un film di genere molto più semplice molto più estremizzato del reale in modo tale da passare qualcosa è irrispettoso un film di questo tipo l'altra domanda che molti hanno cioè, hanno sollevato cioè aspettare perché magari è irrispettoso per quanto mi riguarda io credo di no nel senso che nel momento in cui crei un'esagerazione di questo tipo per fare del genere ehm, o per fare satira in altri casi ti sottrai un po' alla discussione pubblica e cerchi di intercettare quelle che sono le varie idos, idiosincrasie o le realtà terrificanti in, con un'esasperazione eh, moltiplicando più che altro verso l'assurdo cioè vai a, a fare un'escalation di assurdo per creare qualcosa che però parli al pubblico come ho detto poc'anzi e e che in un certo senso lo possa tra virgolette eh, educare a un certo tipo di realtà a un certo tipo di situazione o anche semplicemente che possa mandargli un messaggio per dire va che questa cosa poteva essere molto peggio ma per quanto buia possa essere la notte ne possiamo venire fuori cioè alla fine c'è sempre una luce cioè questo che ti vuole dire e di non cadere in determinate esagerazioni o esasperazioni in noi perché noi dobbiamo essere il faro della situazione ecco è, inevit- è-, è cioè nel senso è ovvio che ci sono delle persone che sono morte che hanno sofferto io vengo da una zona ehm, a livello di origine sono cresciuto nel cremasco mio padre lavora a Milano eh, o diversi amici di Bergamo o che hanno comunque rapporti con persone di Bergamo ho vissuto molto in modo molto vicino a situazioni, io sono andato a scuola a Crema ho passato a Crema gli anni più importanti della mia crescita appena ho avuto qualche soldo ho fatto subito una donazione all'ospedale di Crema nel momento di crisi peggiore perché mi sono sentito chiamato in causa ehm, quindi sono molto vicino a tutta questa cosa io credo che a livello umano trovi inconcepibile le persone che ci prendono a distanza perché vuol dire che hanno perso qualcosa di umano o in, in seconda istanza che sono talmente spaventati da negare la realtà cioè quando sei davvero talmente tanto traumatizzato da arrivare a negare la realtà delle cose e credo che questo film possa servire per dirti la, la realtà è molto semplice e molto brutale puoi scegliere di affrontarla e trovare una luce in fondo al tunnel o di rimanere in quello che è parte del problema creare distruzione nella distruzione state fai quello che vuoi Eh, io credo anche che un film diventa rispettoso quando spettacolarizza nel senso che questo è un film di genere, avrà delle cose action avrà delle cose eh, sta a vedere poi come sarà il film ma potrebbe essere che eh, la parte del virus sia sfruttata in modo molto eh, crudo cioè un'azione che non è esplosioni e uno che salta da un elicottero in slow motion se fai quella cosa lì ti dico sei un idiota se come sembra dal trailer è tutto molto posato nel senso che appunto ho visto il prodotto da Michael Bay ho avuto paura, ho detto qua esplode tutto, frasoni e invece no, sembra tutto molto posato a livello di, di film quindi se non spettacolarizzi in modo spicciolo per me non offendo. io già odio, so già che, che, che scusate se uso magari un termine forte però la buona Shonda Rimes, che per me è la Barbara D'Urso del, della scrittura televisiva, eh, sta già spettacolarizzando con il suo Grey's Anatomy per parlare del Covid, farà eh, spettacolarizzazione spicciola di facili sentimenti eh, sui loro, sui suoi personaggi, perché tutto lì è tutto un è il paradiso dell'egocentrico, del megalomane, dell'egomaniaco, perché sono tutti personaggi che pensano a se stessi, pensano a loro, muoiono i bambini, ma è, è ricade su di loro e tu spettatore sei più triste per te più che per, cioè per il tuo personaggio che subisce la morte del bambino più che per la morte del bambino, per me è orribile quella cosa lì e serve per farti piangere poi anche questo è fatto per farti piangere mentre questo film non sembra fatto per farti piangere sembra fatto comunque per darti un intrattenimento ma per provare a farti ragionare poi io spero che il trailer non tradisca queste cose eh, cioè nel senso che il film finito non tradisca il messaggio che sembra voler passare il trailer e che quindi sia una, una schifezza assurda se dovesse essere una schifezza assurda ovviamente ne parlerò malissimo però finché non spettacolarizza non vai a fare mancanza di rispetto anche nella commedia ci fu la famosa protesta per il film di Vanzina che il problema non era tanto per lo scherzo sul covid il problema era per il, il contenuto del film e la realizzazione del film pecoreccia ecco, non è tanto per il fatto che il film scherza sul covid perché lo hanno fatto anche i creatori di South Park ma lì stai facendo una satira e ci può stare puoi fare satira su tutto eh, se tu ci fai una commediola pecoreccia mi crei un problema nel senso che in quel caso dovresti riuscire a, a moderare poi non l'ho visto quindi non lo posso giudicare però io credo che la propria testa sia stata più che altro dalla parte dalla fonte eh, che stava sviluppando quel film eh, nel senso di fare la stessa cosa che fai con i soliti film però ci butti dentro il covid e diventa fastidioso eh, come allo stesso modo per me qualsiasi drammetto italiano che uscirà per far piangere il pubblico e far piangere il pubblico sui propri drammi del tipo non vedere la zia al bar per il covid e ci saranno delle eccessive drammatizzazioni delle storie vere delle persone per me quella roba lì sarà tutta immondizia nel senso che il dramma va misurato deve essere elegante e deve essere soprattutto ehm, sì elegante forse è il termine migliore ma deve essere anche eh, non pudico perché pudico probabilmente è è è è è un termine sbagliato però il dramma deve avere non pudore ma eh, grazia nel portare gli argomenti se volete sapere cos'è la grazia in un dramma, ripeto, Elephant Man ha grazia quel film, nel trasmettere un dramma incredibile umano, ha grazia molti film drammatici italiani non hanno grazia, sono speculamenti eh, spiccioli su cose eh, vanesie che Vengono messe al centro di problemi reali, ecco, e io non li sopporto mai. E quindi io spero invece che questo Songbird, nel suo fare genere, perché da quello che sembra è un film di genere, quindi non è un film, è una sorta di thriller di genere, non, appunto, non, io spero che sia un bel, bel tipo di film di genere. Il cast sembra buono, il regista sembra avere una sua idea molto chiara di quello che fa. Spero sia fatto con tutti i crismi. Veniamo alla prossima news: che Netflix annuncia la serie Live Action di Assassin's Creed. E qua tradisco tutto, nel senso che <ride> avevo detto no, no, ragazzi, videogiochi. Purtroppo in questo caso dobbiamo perché le due cose si incrociano. Perché Ubisoft ehm, a me ha annunciato, insieme a Netflix, che produrranno questa serie TV su Assassin's Creed. e non c'è ancora un cast, non c'è ancora uno showrunner eh, però si sa che ci sa, c'è una serie di progetti eh, anime, addirittura vogliono fare una serie anime addirittura vogliono fare una serie una, una, qualcosa di animazione potrebbe essere un film eh, dedicato ad Assassin's Creed quindi ci sono questi accordi presi tra Netflix e Ubisoft ricordando anche che da questi accordi è nata anche eh, la serie anime dedicata a Splinter Cell il film di The Division con Jessica Chastain e Jake Gyllenhaal e da poco si è anche concluso, se non so, io non l'ho mai visto, dico la verità la terza stagione del, de, del cartone dedicato a Rabbids Invasion i Rabbing Rabbids introdotti nella saga di Rayman che poi sono diventati famosissimi. allora, apro una piccola parentesi giusto perché io rimarco il fatto che secondo me i videogame finalmente con una serie di produzioni che hanno iniziato a prendere sul serio determinati brand che hanno del potenziale arriveranno a diventare un nuovo trend nel senso che i supereroi moriranno per una questione di di tempo cioè tutto ha tempo cioè tutto ha un suo momento tutto ha un suo trend ehm, soprattutto quando le cose vengono portate a eh, esasperazione e io credo soprattutto che questo periodo di covid che ha tolto molto hype a cose che devono uscire Wonder Woman, Petra Nera e tante cose che dovevano arrivare su Disney Plus tutto, eh, tutta l'ambizione del Marvel Cinematic e ora eh, eh, Serial Universe diciamo così Television Universe che si unisce tutto in, un, in una cosa per portare a quella che è anche la nuova fase dei Marvel Studios e dei loro film Marvel credo che questa cosa si sia un po' smontata Ok? come degli albumi montati e lasciati, e lasciati al sole si è, è andata a sgonfiare questa cosa e eh, nel rimescolare continuamente questi albumi dicendo ora esce, ora esce questi si sono smontati e credo che un po' di hype sia diminuito ma al di là di questa cosa questo ha accelerato credo, un processo che è fisiologico tutti i trend dopo un eccessivo sfruttamento arrivano a un certo punto a esaurirsi, cioè arriva un certo punto che il pubblico dice: Oh wow, un altro film di supereroi è solo il 140esimo negli ultimi due anni, non ne posso più. E, um, e il pubblico non ne può più, probabilmente, a un certo punto non ne potrà più. Nel senso che io scommetto che tanto pubblico li andrà ancora a vedere, ma siccome questi film, Marvel ha settorializzato i propri supereroi, altre case non li può proprio fare a meno che non ci sia eh, il solito Mark Millar con Mill Award che tra l'altro è stato venduto a Netflix se non mi ricordo male e qualche altro eh, fumetto indipendente che arriva in una serie o quant'altro eh, non credo che ci saranno altri sviluppi nel senso non ci sono molti competitor sul mercato c'è cioè Warner con DC, Marvel con Disney con i suoi e poi qualcosa qui e là in base a dove sono distribuite le licenze e quindi il numero di film realizzabili è inferiore non è come un mercato aperto va di moda l'action muscolare e lo possono fare tutti e quindi escono 150 proposte l'anno si parla di grosse major e qualcuno di lato che ha la possibilità di fare i propri e li fa ok. quindi le proposte non sono 150 ma sono 50 quindi c'è un tempo di gestazione più lungo di questa moda ecco, questo è il pensiero quindi c'è questa cosa per la quale l'universo Marvel è durato ormai circa dieci anni nel suo suo cinematic universe nella sua espansione ora non so se campa altri dieci anni con la stessa forza considerando anche, come dicevo in un'altra puntata la fine di Avengers che comunque ha portato via personaggi importanti e Marvel non ha dei personaggi così importanti per ripiazzarli cioè non ha un altro Tony Stark ora come ora Spider-Man per me è stato gestito male comunque non entro nell'argomento non ha per me me dei personaggi così forti da costruire davvero una seconda ondata così potente poi potrebbe sorprendermi. e quindi credo che in verità i videogame che sono l'industria che a livello annuale genera più di musica e cinema messi insieme ha un fatturato enorme e ha un'utenza enorme potrebbe portare una serie di, nuove, di nuovi spettatori al cinema potendo creare un nuovo trend e qui la situazione è più cioè tranne Ubisoft che si è creata la sua divisione Ubisoft Film fa accordi a destra e manca però per quanto riguarda molte proprietà non c'è è più libera la situazione ecco non c'è la situazione Marvel, Disney Ubi... DC, Warner Bros è molto più libera quindi già il fatto che abbiamo già The Witcher con due serie, una sta, deve uscire, la terza è stata credo confermata in produzione, eh, abbiamo già appunto la serie Sprinter Cell in arrivo la lavorazione di Assassin's Creed il film di The Division che è lì che deve essere realizzato e The Last of Us che sta, è in lavorazione da HBO e, e ci sono eh, il film di Uncharted che è finita, si è appena chiusa la produzione e uscirà Sonic che finalmente sono riusciti a realizzare un, un film tratto da una proprietà intellettuale che non ha storia cioè Parliamoci chiaro, uno dei problemi anche del passato di molti videogiochi è che tu facevi il film di Sonic o di Super Mario, ma quale cacchio è la storia di Super Mario? Cioè, è molto basilare, sono quattro righe, poi tutto il resto è gameplay, <ride> sono veramente quattro righe per dare uno scheletro a una struttura di ludica, ok? Anche Sonic... Che c'è l'eroe il cattivo cioè il resto nel mezzo te lo devi inventare non è che c'è una grande lore quindi il fatto che un film come quello di Sonic alla fine abbia avuto comunque un buon successo di botteghino e che tanta gente ha detto ah ok è andato bene o che anche un film come Detective Pikachu che non è che viene da un videogame non è propriamente Pokémon non sono propriamente un prodotto 100% proveniente da un videogame ma che ha avuto grosso successo e che è andato bene e che è risultato eh, anche a livello di produzione è ben fatto onestamente poi e' ovvio che se hai 45 anni e non sai cosa sono i Pokémon ti è difficile apprezzarlo, ma non è fatto per te, caro mio 45enne, è fatto per dei ragazzini. Io che sono cresciuto nel momento del boom dei Pokémon, non, non li venero più ormai da 15-20 anni, però comunque sono andato volentieri al cinema e mi sono divertito, ok? Per me l'operazione è riuscita bene anche a livello di incassi. Dopo che ci sono state queste operazioni, il mercato è diventato molto più interessante, soprattutto per dei brand che hanno una forte ehm, componente narrativa alle spalle, nel senso Assassin's Creed. Allora, la saga videoludica è distrutta, nel senso che l'idea di una continuity o comunque di una storia che abbia un senso logico dentro tutti i capitoli che hanno realizzato è andata, cioè se la sono giocata ormai da 5-6 anni. È andata. Però al cinema, in televisione, comunque con quelle che sono le serie, puoi ricostruire la saga. Cioè puoi inventarti una tua cosa. Ci hanno provato con film di Assassin's Creed, con Fassbender e ehm, Marion Cotillard. Però è andato malissimo, è veramente bruttino quel film. È veramente bruttino e ha dei problemi con la narrazione che sono veramente pesanti. Però... Con una serie TV puoi cercare di dare un minimo di costruzione che nel videogioco non c'è. Hai tanta lore, puoi pescare uno sceneggiatore, sperando che sia uno sceneggiatore non come quelli in molte serie TV, può effettivamente mettere ordine in questo universo e creare una sua linea tarra- narrativa e creare un buon prodotto. C'è questa possibilità, se la usi bene con la storia non è male. La stessa cosa per... The Witcher, comunque ci sono dei libri c'è un videogame, quindi arriva tutto da un libro, però c'è un videogame che ha reso il libro popolare a livello internazionale e puoi creare una storia a livello videoludico, The Last of Us è incredibilmente ben scritto a livello di storia ha tantissimo dal quale puoi pescare e quindi una, una serie di HBO può solo che sfondare, cioè potrebbe essere il prossimo show che spacca tutto a Yemi o come comunque che spacca tutto a livello di pubblico. Potrebbe essere e se lo fa ragazzi state attenti che se lo fa, parte il trend. Perché poi tutti vogliono pescare da quel mondo perché diventa una rincorsa fatta da gente che ci vuole, che ci crede, non è come il film di Tom Raider quello con Angelina Jolie non è brutto cioè io dico la verità quei film lì sono di discreto intrattenimento cioè li guardi e vanno bene non sono meravigliosi Quelli nuovi, il nuovo con Alisa Vikander mi ha un po' rotto i maroni nel senso era, si prende troppo sul serio e non riesce nel suo lavoro cioè non riesce nemmeno a costruire e a migliorare quello che hanno fatto nel videogame che a livello narrativo è interessantino ma non è così ganzo. cioè a schermo potevi fare qualcosa di più interessante di più spettacolare, spettacolare scusate anche a livello visivo la narrativa va veramente avanti male nei Tomb Raider Lara Croft è un personaggio reso insopportabile eh, Resident Evil ora stanno facendo il loro reboot hanno già annunciato ne abbiamo parlato nelle scorse settimane se non ricordo male di dei film che hanno detto che saranno tratti eh, dai primi due videogame che vogliono rispettare eh, quello che c'era nei videogame che hanno eh, un cast che è ricco e prende proprio i personaggi del videogioco hai molto anche lì da costruire basato su Resident Evil senza cercare di fare altro basando su quella roba lì Eh, c'è in lavorazione anche eh, no, non in lavorazione sta proprio arrivando su Netflix la serie in CGI di Resident Evil che hanno confermato anche che sarà canon quindi che apparterrà alla narrativa dei videogame quindi uno che gioca ai videogame se la fa vedere perché quella roba lì è canon e quindi ti serve per capire la narrativa che magari ci sarà in un videogioco cioè capite eh, quante possibilità hai. qua si apre anche uno scenario eh, che va oltre, eh, che è similare a quello fatto nel fumetto, cioè nel senso che nel momento in cui tu fai uno show come quello di Resident Evil che è canonico e che quindi è collegato agli eventi del videogioco, tu hai un, un giocatore che comunque va al cinema magari come intrattenimento generale o che comunque guarda serie tv perché ha altri interessi non credo sia una ameba che sta sul divano e fa solo una cosa questo vale per tutti eh, che dice cavolo ma la serie è canonica quindi devo sapere cosa succede perché magari si collega al prossimo Resident Evil che deve uscire o cosa folle tu metti in un videogame degli elementi di narrativa che si ricollegano a qualcosa della serie o che ti rimandano a qualcosa della serie dando ad uno sceneggiatore degli appicchi narrativi e quindi le due cose sono collegate e tu devi usufruire di entrambi per avere un quadro completo certo, possono essere anche indipendenti perché non è detto che tu debba come spettatore per forza goderti con la roba lì ma considerando l'enormità di utenza del videogame hai già un pubblico vastissimo che può fare questa cosa e quindi anche chi se ne frega dell'utente sto parlando a livello di videogame scusate dello spettatore ecco il termine giusto che magari semplicemente vede quel tipo di intrattenimento e basta e non gli ne frega niente del videogame puoi soddisfare anche lui ma non è il tuo endgame ecco sarà qualcos'altro quindi per me questa cosa qui è molto interessante il videogame per me è il prossimo trend del cinema di Hollywood eh, mark my words io lo dico ancora secondo me il videogame è il nuovo trend del cinema di Hollywood veniamo a noi veniamo a uno del, degli argomenti più ciccioni di oggi che è Comfort November ovvero ho pensato questa cosa, abbiamo scofonato dicevo prima Halloween lasciamo stare i giorni de, il, i film del giorno dei morti che sono oggi primo novembre e domani 2 novembre ehm, mentre registro è il primo novembre ehm, tra l'altro ecco una piccola cosa, il limoncello c'è cerchiato in rosso il primo novembre, non è un errore so che il giorno dei morti è il 2 novembre il primo è ogni santi, ma la notte tra il primo e il due è il momento in cui i morti vengono sul nostro piano quindi è quello il collegamento in teoria, il momento in cui la morte può vagare liberamente eh, nel nostro piano ecco. però comunque accantoniamo sta roba, eh, veniamo ai comfort movie, ovvero questo mese di novembre aspettando Natale che io ve lo dico, io comincerò a parlare dei fini di Natale verso fine novembre verso fine novembre e primi di dicembre io vi piallerò i maroni con tutto quello che è il Natale quindi aspetta... aspettatevi ehm, farò un paio di... sto pensando a un paio di contenuti perché c'è, c'è tanto da dire sui film di Natale ci sono diverse idiosincrasie, e cose folli però vi voglio fare un bel po' di speciali considerando che la prima puntata a tema natalizio sarà probabilmente quella di sabato 5 dicembre abbiamo quella di sabato 5, quella del 12, quella del 19... Che saranno a tema totalmente natalizio quella del 26 potrei saltarla o potrei fare qualcosa di speciale prima stay tuned comunque sta di fatto che questo mese di novembre è figlio di nessuno <ride> nel senso che sei di mezzo tra aluminio e natale per me è natale a casa mia io il quinto allora vediamo il calendario ancora una volta perché sì io il 14 novembre, quindi tra due settimane io faccio l'albero, cioè a casa mia si inizia a festeggiare personalmente per me il Natale va da metà novembre fino a metà gennaio, cioè una festività totale io un giorno finalmente riuscirò a essere padrone totale del mio personale universo e io sfonderò quella che sarà la mia casa festeggiando, spaccherò tutto che al momento non lo posso fare perché ho le limitazioni dell'essere in affitto non avere una casa definitiva ma il giorno che sarò padrone del mio universo anche a livello lavorativo io spaccherò tutto a livello di Natale comunque veniamo al, torniamo all'argomento dei comfort movies perché novembre è il mese dei comfort movies ok? non essendo ehm, fio di nessuno novembre con questo periodo i comfort movies sono... Perfetti. E cosa sono i Comfort Movie? Sono tutti quei film che voi guardate come coperta di Linux, cioè quel film che avete visto 175.000 volte, che conoscete a memoria dalla prima nota della colonna sonora all'ultima, che potete citare la sceneggiatura dalla prima pagina all'ultima, ma nonostante ciò, ogni volta che li vedete è non dico come la prima volta ma per voi è sempre bellissimo e più guardate quei film più acquistano valore cioè più li volete bene e sono film che vi fanno stare bene Ok? quindi finché li guardate dite, oh, su, su, è, è fuori è novembre c'è, c'è, c'è la morte perché appunto è primo di novembre c'è la morte ehm, in questo caso c'è anche il covid che ti rompe i maroni al bar a fare l'aperitivo non ci puoi andare chissà se andremo a bere il vin Brûlé ai mercatini di Natale eh, o a mangiarle calda arroste in piazza Duomo a Milano o in qualsiasi piazza d'Italia chissà se si farà sta roba però nonostante tutta questa serie di sfighe incredibili la cosa che ti consola è che te ne puoi stare a casa sul tuo bel divano con un bel plaid che dà le fantasie possibilmente ridicole, io spero che se voi comprate dei plaid che siano ridicoli, anche quando ascoltate il divano, se state sul divano col plaid, soprattutto ora che inizia a fare freddo, e come ho visto da alcune fotografie che mi mettono nostalgia di casa, c'è una nebbia incredibile, soprattutto nella parte più eh, rurale, più di campagna dell'Italia, come la parte del nord, il Cremasco fuori Milano, la provincia di Milano. C'è una nebbia senza senso. Voi ve ne state a casa col vostro Bel played fuori c'è Silent Hill. Eh, <ride> e vi bevete un cio bar pensando alla ridicolissima pubblicità degli anni 90 che a me fa sempre un sacco ridere. E mentre aspettate il Natale, serve qualcosa che vi scaldi il cuore, che vi faccia stare bene. E vi, quindi vi guardate questi comfort movies, ok? Questi sono i comfort movies ho fatto un super cappello introduttivo ma spero sia chiaro e oggi voglio discutere quelli che sono per me ma io voglio chiedere a voi io voglio sapere da voi quali sono i vostri comfort movies scrivetemi in direct a Alessandro Guardi su Instagram mi trovate, mi scrivete in direct e vi, mi mandate quelli che per voi sono i vostri comfort movies, così in puntata li possiamo discutere, li possiamo leggere perché comunque tutto novembre abbiamo ancora tempo ehm sarebbe molto bello avere questo tipo di interazione quindi mandateli, scrivete quello che voi guardate per stare bene, i vostri film coperta di Linus che guardate instancabilmente quando magari è una giornata un po' grigia, un po' pesante volete qualcosa che vi faccia sorridere o che vi faccia evadere e ora io vi do esempi di alcuni dei miei comfort movie sono solo alcuni, ce ne sono molti quindi vi do solo alcuni esempi divisi per eh, tre generi, che sono i ge- quattro generi, scusate, anzi, che sono i generi principali che aderiscono a questo stilema. In modo tale che poi voi avete più o meno un'idea, tra la mia spiegazione e quello che vi sto dicendo io, di quello che per voi è un Comfort Movie, così me li mandate, vadete di Comfort Movies. Poi è ovvio che se qualcuno piuttosto che scrivere vuole mandare un breve vocale fate come, fate come se fosse a casa vostra se siete sul divano cioè avete la ciobare il played con dei pinguini delle cose ridicole mandatemi sta roba o il played di non lo so di carmen, di carmen san diego quello che volete di sailor moon mandatemi qualcosa mandatemi un vocale un messaggio scrivetemi quali sono i vostri eh, comfort movies allora venendo ai miei eh, che poi tra l'altro ritornerà sta cosa ai comfort movies perché i film di Natale sono molto comfort movies hanno tutta una loro poetica folle che poi discuteremo però fanno un po' parte però in questo caso non devono essere film di Natale Quindi nello specifico non buttatemi dentro roba di Natale di quella parleremo dopo poi mi manderete altra roba solo esclusivamente comfort movies per novembre parto dei miei eh, animazione allora questo è un film che ha un valore sentimentale enorme fin d'animazione con un valore sentimentale enorme e perché praticamente è stato ripeto, non è collegato a Natale però è successo in questa circostanza un regalo di Santa Lucia ora magari nel, io ho, ho capito che in altre parti d'Italia Santa Lucia non si festeggia è molto tipica del nord Italia Santa Lucia per me, almeno dalle mie parti è un regalino Santa Lucia e poi a Natale c'è il regalo vero in alcune zone, da quello che ho capito tipo Bergamo, no Bergamo eh, alcuni tipo se non ricordo male Santa Lucia regalone in Natale te, te, te lo butti in saccoccia eh, però per, per me è sempre stato regalino a Santa Lucia regaloni a Natale il mio regalino di Santa Lucia fu questo film in VHS in cassetta da vedere sul VCR come si dice in inglese che era Batman la maschera del fantasma per la regia di Eric Radomski e Bruce Team, che erano i due geni, soprattutto Bruce Team, dietro la creazione della famosa eh, serie animata di Batman, quella che, se non siete avvezzi alla cosa, con la sigla di Cristina d'Avena. Ecco, <ride> l'uomo pipistrello è Batman, quella lì, fecero questo film, che fu uno dei pochi film ad andare al cinema, che non andò molto bene al cinema, per motivi che non ho ben capito perché poi quando è uscito invece in un video ha spaccato ed è diventato attualmente viene considerato forse per me lo è però per molti è forse la miglior trasposizione di Batman in film considerando anche live action per me lo è senza dubbio per quanto voglia bene a quella di Tim Burton per quanto voglia bene a quella di Nolan per me Batman la maschera del fantasma è il miglior film di Batman live action o di animazione mai fatto Soprattutto perché, ripeto, per quanto voglia bene Alan Zimmer, per quanto voglia ancora più bene, in modo totale, ah, non mi sta più venendo il nome, il compositore di Tim Burton, eh, mio Dio, ho un lapsus. Danny Elfman, ecco, st- stiamo impazzendo, Danny Elfman, per quanto io e vo- voglia bene a, a Danny Elfman, che ho visto anche in live, però comunque, Danny Elfman... Shirley Walker donna passata la storia abbastanza insordina nel senso che il suo nome non, non viene citato abbastanza ha composto la migliore per me la migliore eh, il miglior tema dedicato a Batman della storia del cinema perché è potente è proprio potente, ti entra dentro è veramente favoloso ti dà senso proprio di imponenza di epica, di eroico è meraviglioso quel tema di Shirley Walker grandioso, composto una roba senza tempo, per me è il migliore tema mai fatto su Batman, cioè quando sento quella roba lì sta, sta arrivando Batman per me cioè è proprio l'entrata in scena di un eroe crepuscolare oscuro, potente e la maschera del fantasma è sostanzialmente una storia che si muove tra passato e presente dove vengono raccontate le origini di di Batman mescolando un po' ehm, robe tipo anno 1 e e anche mescolando anche cos'è anno 1 sì c'è qualcosa diciamo preso da anno 1 e e mescolando anche un po' quelle che sono le vere origini di Batman cioè le le canoniche origini del, del personaggio più delle influenze di questo personaggio della maschera del fantasma più un, eh, tutta una situazione che mostra addirittura il Joker prima di diventare Joker, che è uno dei personaggi fondamentali, e questa storia di origini che in verità racconta Bruce Wayne, ma racconta anche eh, cos'è successo tra il suo ritorno a casa in stile anno 1 e l'effettiva nascita di Batman, e costruisce un enorme dramma attorno a questa cosa poi ci racconta tramite questa cosa il presente dove c'è questo personaggio che sta iniziando a uccidere quindi con il cartone animato peso membri della malavita di gotham esponenti importanti dai falconi appunto lo stesso joker cioè inizia a inseguire questi personaggi ehm, E che sembra collegato a qualcosa che è successo nel passato e che si collega a una vicenda, eh, uno scontro tra malavitosi che era successo in passato quando Bruce Wayne sta iniziando a diventare Batman. Quindi non è solo una narrazione delle origini di Batman, considerando che a schermo vediamo molto del presente, quindi Batman è già Batman è quello che noi conosciamo per gran parte del cartone ci sono anche delle sezioni in flashback dove si vede il passato e dove si vede come è arri- arrivato a diventare tale come ehm, si sono mosse alcune dinamiche ed è un film folle perché è una detective story cioè per questo anche dico che è il più fedele a Batman perché è incredibilmente ancorato al personaggio cioè Batman in questa storia è un detective è proprio un detective eh, ed, è, ed è bello vederlo in quella luce diventa anche noir per certi versi perché c'è proprio un mistero e ha delle commissioni molto adulte per essere un prodotto per bambini eppure non appesantisce perché io da bambino lo vedevo in continuazione e da adulto lo vedo con ancora più piacere per quanto è ben costruito eh, e la cosa interessante è anche che ehm, ovviamente i doppiatori sono tutti quelli del, del cartone, cioè sia nella versione italiana o quelli del cartone animato e nella versione inglese ha con Roy eh, ha il oddio l'attore di Luke Skywalker, oggi non ricordo i nomi vabbè, comunque lui eh, Mark Hamill, ecco ha tutti i doppiatori della serie originale quindi i doppiatori storici, li trovate se siete affezionati a quelle voci, sia quelli inglesi che quelli italiani. E è un film che eh, Racconta proprio anche il Batman eh, oscuro, il Cavaliere Oscuro. Ecco l'altra influenza è proprio anche c'è una, ehm, c'è una scena che è proprio eh, anno 1 anche per eh, lo sconto tra Batman e la polizia e che è anche un po' eh, ripreso da The Dark Knight Return, eh, si collega un po' a quelle cose lì è molto bello è molto è incredibile come cartone animato e sarebbe bello vederlo al cinema, cavolo io spero che prima o poi qualcuno faccia la follia e lo riporti in sala, cioè se lo becco io lo vado a vedere perché è straordinario e... ha anche una delle scene più belle di eh, diciamo prima volta che Bruce Wayne mette il costume di Batman cioè come viene introdotto il personaggio nonostante sia schermo sin dall'inizio però la scena, il build up emotivo, come viene realizzata la scena in cui lui mette la maschera per la prima volta, più la musica di Shirley Walker è di una, di una potenza incredibile, ti dà un senso dell'eroe magistrale, proprio veramente grandioso. Ed è un film che amo tantissimo, cioè lo guardo, è un film che non mi stufa mai di guardarlo, ecco, lo, lo posso guardare 20-30 volte, e, cioè l'ho guardato 20-30 volte anche di più forse. Per quanto io lo guardi migliora, cioè è stupendo, è proprio bellissimo, quindi io ve lo consiglio, se non l'avete mai visto, se vi piace Batman, è... è un bel film, è proprio un bel film perché è un bel noir costruito bene, è una bella detective story, un bel thriller ed è un bel film di Batman, cioè è proprio veramente il personaggio e quindi ve lo consiglio assolutamente, è meraviglioso. Passiamo invece a un film d'azione che non mi stufa mai e che più lo guardo e più gli voglio bene, che è Grosso Guai a Chinatown di John Carpenter con Kurt Russell. Allora, questo film lo amo perché la prima volta che l'ho visto era un pischelletto, la prima volta che proprio ho visto Grosso Guai a Chinatown, l'ho visto a film iniziato e mi ricordo che mi colpì era. io quando ero bambino quando ero ragazzetto avevo sempre questa abitudine che sia che stessi giocando al computer sia che fossi in camera mia a farmi gli affari miei io avevo sempre la televisione accesa sempre, magari col volume al minimo ma ce l'avevo sempre e mi ricordo una volta ero, stavo cazzeggiando puramente in stanza e in televisione c'è sto, sto film su Italia 1 Il resto Goya Town. e di mezzo c'erano arti marziali eh, c'era questi divinità che lanciavano fulmini e c'era questo tipo che era un deficiente che fa, fa, mi faceva tanto ridere che era l'eroe. E rimasi folgorato perché disse: Che cos'è questo capolavoro? Perché era eh, una roba che il cinema americano, che era quello che, giustamente, anche da bambino da bambino, non ti vai a vedere il cima di Hong Kong. Che cacchio ne sai! Ci arrivi perché magari passano i film di Jackie Chan che era molto famoso e quindi ti vedevi i film americani di Jackie Chan e arrivavi a capire quella cosa, ma nemmeno all'epoca eh, era una cosa assurda nessuno faceva quel tipo di cinema con le arti marziali nel mezzo con le divinità eh, antiche cinesi che lanciavano i fulmini cioè era una roba che non si vedeva, mai da nessuna parte, è stato una delle chiavi del film eh, del, del successo del film era una cosa che non si vedeva mai soprattutto appunto, ripeto, nel cinema nostro occidentale, non c'era quella concezione dell'action l'action era gente che faceva a a cazzottoni, a pugnoni e persino in Die Hard Bruce Willis nel nel sequel usa la controfigura per fare delle robe veramente tristi (ride) mentre invece nel cinema orientale, il cinema di Hong Kong si prendeva una pedata in faccia e (ride) andava a rivederci erano veramente dei dei fenomeni nel fare quel tipo di cinema e che fosse un film americano era una scoperta totale, quel film mi colpì e dopo che lo vidi quella volta non capì bene eh, come potevo ritrovarlo, non sapevo il titolo, eh, ero bambino, però lo rividi altre volte in televisione fino a che a un certo punto, quando sei un po' più grandicello, raggiungi coscienza, voglio grosso guai a Channel Town e te lo compri o ti prendi un DVD o quello che è o te lo vedi ed è un film che continuo a vedere a ruota, eh, se non l'avete mai visto fatemi un favore e riguardatelo perché uno è ripeto uno dei film che portò quel tipo di, c- di cinema eh, d'azione tipo Hong Kong con le arti marziali in America prima cosa seconda cosa è incredibilmente fantasioso ci sono nel mezzo demoni e queste cose, cose di questo tipo terza cosa, non si prende per nulla sul serio, perché in quell'epoca era l'epoca dei film muscolari d'azione che si prendevano molto sul serio, Grosso a Guagliacenatown no, cioè Grosso a Guagliacenatown scherza il protagonista è un imbecille è un gretto, è un grezzo eh, sbaglia tutto è sbadato, prende un sacco di botte eh, è veramente un povero deficiente e anche la, nella, si ritrova in quella situazione per una vaccata perché lui è un cretino, eh, però questa cosa è incredibilmente divertente e ti dà anche possibilità a livello narrativo di scherzare, cioè di mettere dei demoni particolari e di dare un'illuminazione più sopra le righe eh, e di giocare con lo spettatore, che dive- per me si diverte incredibilmente nel guardare un film d'azione leggero che non vuole passare per Serio e per reale, cioè non è come Mission Impossible che tu lo guardi ad un'azione assurda, però si prende molto sul serio, ok? Questo no, questo vuole prendersi poco sul serio, non è demenziale a livello di, non stiamo parlando di Johnny English che è una parodia. Questo non è una parodia, è un film d'azione, ma è comico ed è molto divertente e molto ben fatto. Quindi eh, io ve lo consiglio. Per me è un è un film assoluto, cioè io lo guardo in continuazione senza soluzione di continuità e ogni volta che lo guardo mi diverte, cioè non c'è niente da fare. La stessa battuta, fa la mille volte e continua a piacermi e continuo a, a, a tenerlo eh, nei miei momenti in cui non so cosa guardare, eh, sono un po' scazzato, metto grosso guagliacinata, mi passa tutto, sono contento e quindi ve lo consiglio. Commedia, Commedia anche qui rimaniamo nel passato non ho voluto portare roba recente, proprio perché volevo cercare di darvi idea maggiore di cosa intendo per comfort film. Quindi, commedia eh, vi porto Scappo dalla città. Che è un film di eh, Ron Underwood, Reggie Ron Underwood con Billy Crystal, Daniel Stern, che è il famoso ladro di Mamma ha perso l'aereo, mangio pesci, quindi non quello basso e calvo per chi non conosce gli attori, ma lungagnone veramente scemo e Bruno Kirby Bruno Kirby che è un personaggio che purtroppo è morto anche piuttosto presto e, e, è il baffo è il famoso baffo che stava, faceva l'amico di Billy Crystal sempre in rete Presento Selly è stato nel padrino Donny Brasco ha, ha lavorato in molti film anche perché era italo americano eh, Bruno Kirby è un nome d'arte totale in verità un cognome super eh, italiano eh, però comunque è un, era un gran buon caratterista era un attore veramente gradevole soprattutto a livello comico Scappo dalla città è uno di quei, di quei film che si è un po' perso nel senso che ora è un po' un film dimenticato anche perché Billy Crystal non è così famoso non è così passato eh, non è come Seinfeld che è passato eh, a, ai, ai, diciamo, a, a livello internazionale ecco anche a chi non è dentro il mondo del, del cinema o comunque della comicità americana. Billy Crystal ha condotto gli Oscar decine di volte, no decine no, almeno tre o quattro volte però sì, eh, tante volte anche scherzano sul fatto che ora c'è G- eh, Jimmy Kimmel, però tante volte scherzano sul fatto che non sappiamo chi mettere, mettiamo Billy Crystal, anni fa era così, eh, però nel senso è uno dei comici americani più geniali e che tra gli anni 80 e 90 ha fatto una quantità di film enormi. E che io amo tantissimo per me è una comicità davvero geniale e, e, e in questo scappo dalla città è la storia di questo tipo ce cioè ne sono due se non mi ricordo di questi film io gradisco sempre di più il primo il secondo è bellino ma il primo è quello che mi piace di più e, è la storia di questo tipo che è un produttore radiofonico non, è, non mi pare lui faccia la, Sì, lui non è lo speaker è il produttore di una... Um, un gabbiano esplode fuori casa mia è il produttore di una di una una stazione radiofonica eh, negli Stati Uniti che eh, va in una sorta di crisi di mezza età perché lui ha duemila nevrosi e, soprattutto, si rende conto del fatto che il suo lavoro sia inutile. Sostanzialmente, lui ritiene il suo lavoro inutile e di conseguenza la sua vita è inutile. In, in questo exploit depressivo, la moglie lo manda con i suoi due amici, che sono appunto Daniel Stern, Lungagnone di Mamma Per e Bruno Kirby, in questo. Eh, campo, non so come definirlo, in questa esperienza, in questa experience, ecco, esperienza eh, per eh, cowboy, nel senso loro vanno in questo eh, ranch tipo we- vecchio west dove loro gli viene insegnato a cavalcare, a tirare lasso e dove devono condurre con una guida, un cowboy esper- esperto questa mandria questo bestiame questa mandria di mucchio quello che è la devono condurre da un punto A a un punto B questa è l'esperienza fare l'esperienza davvero come vuoi stare nella natura o questa cosa così sono tutti questi personaggi di città è pieno di personaggi che negli anni 80 e 90 erano eh, comici famosi in America e sono nel film e era un film incredibilmente adulto per certi temi però anch'io che ero Bischello mi divertivo un sacco col film perché ha delle scene comiche molto belle eh, Billy Crystal fa morire dal ridere e il film è comunque è un film che per me non è invecchiato cioè nel senso è un film che io non farei un remake perché comunque i temi sono quelli cioè eh, il protagonista si rende pop po- cioè non è il produttore radiofonico è non lo so un influencer, non neanche un influencer la gente di un influencer che sta su Youtube va in crisi perché si rende conto de- che il la suo lavoro è inutile ok? se ne va a fare questa esperienza non ha cellulari, non ha questa cosa perché alle- non li puoi usare, perché ti devi disintossicare, ok ma tutto il resto è uguale cioè, e-, e fai un update di quella cosa lì, puoi riproporre al pubblico quella cosa lì, ma secondo me se vi guardate il film di Bri- e con Billy Crystal e con la mescolanza di attori meravigliosi che fa veramente ridere secondo me vi fate solo un buon servizio cioè è un film che è ben fatto non è invecchiato ecco è bellissimo a livello di regia è ben girato è ben messo in scena e poi ti dà eh, a me piace perché proprio ti dà un senso genuino di far west cioè a me piace molto eh, lo scenario del, del west americano un tipo di natura che noi non abbiamo in Italia e mi piace molto quel tipo di, di immaginario quel tipo di iconografia Ecco. e secondo me questo film la rende molto bene con il vecchio cowboy, Early che anche lui è un, è un attore molto famoso ehm, e che in quel film lì è straordinario è vero adesso non mi sto ricordando chi è ehm, però è un attore che eh, nell'epoca di Sound of West e quant'altro è stato molto... Ehm, molto presente ecco era uno di quelli che era eh, un volto iconico e funziona incredibilmente tanto (ride) cioè è uno di di quegli attori che funziona benissimo, tra l'altro una cosa bella, adesso sto ridendo perché ecco, Baro totalmente l'ho cercato su Google era Jack Palance il nome dell'attore, però una cosa che vi farà ridere è che nel, nel film incredibilmente ci sono anche un piccolo Jake Gyllenhaal che credo faccia il figlio di Billy, di Billy Crystal e c'è anche incredibilmente il Philip Lewis che fa un, uno dei dottori eh, che va in questa spedizione e che credo sia eh, Ucce di Scrubs non vorrei dire una vaccata totale, Sì, è Uc, quello Ucce pazzo di Scrubs, è lui uno dei personaggi che fa il figlio del, di uno dei dottori, ecco che fa. Lui fa il figlio e sono papà e figlio che vanno a fare questa cosa. C'è anche Jeffrey Tambor. Questo film è, è incredibile: c'è un, c'è un cast della Madonna, e quindi andatelo a guardare. C'è, c'è Jake Gillinan che fa una parte di sei secondi, però c'è, è, è, esiste. Eh, comunque è uno di quei film che, che io non mi stanco mai di vedere. Mi piace molto. L'ultimo, la, la ultimo, con quale pronuncio ho detto questa cosa? L'ultimo film è un film romantico, eh, più o meno. Un rom-com, eh, un genere che ultimamente non, non, non sta andando grandissimo bene, non si usa più. Comunque, Jerry Maguire di Cameron Crowe, che è un regista che è un po'. Sc- diciamo scomparso fa qualche roba ma non fa tantissimo con Tom Cruise e René Zellweger allora questo è uno di quei film che a me piace un sacco perché sì è romantico ma relativamente cioè a me piace perché mette in scena la storia di questo agente che è Tom Cruise che gestisce eh, personalità del football americano gestisce questi um, questi persone, tanto è Buba, Buba, Buba Junior, Buba Gump, no, Buba Gump no, comunque è l'attore, è Cuba, <ride> Cuba Gooding Junior, e eh, non so perché tra oggi c'è veramente dei lapsus gravi, sto barando tantissimo. Nel cast, tra l'altro, ci sono un po' di attori eh, che sono eh, di, di culto, eh, ma che non sono... Eh, più alcuni famosi ora eh, tra l'altro c'è Regina King sto scoprendo adesso, sto ancora barando usando Google anche questa volta perché avendo avuto l'apsus terrificante chiedo scusa di Cuba eh, Gooding Junior ehm, però ho scoperto c'è Regina King in una piccola parte c'è Jerry O'Connell Jerry O'Connell eh, ha fatto Scream ha fatto, era quello che volava con le, con le bombolette a spray il mio amico a Ultraman non so se l'avete mai visto la serie tv chiudiamo però temporaneamente questo, eh, questa parentesi e, comunque il film parla di questo tipo appunto, eh, interpretato da Tom Cruise che è questo agente di questa personalità del, del, del football americano questo caso Rod Tidwell interpretato da Cuba Gooding Jr che praticamente è una di quelle star che sta un po' decadendo che fa fatica a venire fuori e che ha problemi c'è la famosa scena di lui al telefono che urla con Jerry Maguire ovviamente lui ha 2000 figli e lui dice ma io ho le formiche in casa e ci sono loro che hanno le formiche in casa stanno sclerando e c'è la famosa scena che gli fa fare coprimi di soldi e gli fa gridare al telefono coprimi di soldi per motivarlo. Eh, per motivare Jerry Maguire a fargli fare dei soldi e, e c'è questa storia di questo tipo che eh, appunto eh, si licenzia dalla sua Enorme casa di di rappresentazione pubblica. Public adesso non mi sta venendo, oggi non mi viene niente. Comunque, ecco, l'agenzia di PR, ecco, (ride) non mi sta venendo, si licenzia da questa cosa, si licenzia dal suo lavoro alla. Princess Caroline e comincia ad aprire la sua perché lui dice dobbiamo curare di più clienti, dobbiamo stare più vicine, non sono solo macchine da soldi perché mi pare che legge un o forse scrive lui stesso, adesso non mi sta ricordando, questa sorta di manifesto per i nuovi clienti che ovviamente lo porta alla stroncatura totale della carriera perché in America devi fare soldi e basta e stare zitto e succartela e lui invece che ha questa ribell- ribellione eh, si sì, licenzia prima che gli venga dato sostanzialmente un calcio nel sedere visto che questo manifesto che lui ha scritto diventa un caso e un problema all'interno dell'industria e, e si tiene questo unico cliente che è Cuba Wooding Junior cercando di spingerlo a, a livello di carriera curarlo a livello di carriera portarlo avanti, fargli fare soldi in modo tale che lui, che lui possa vivere e in tutto questo mette un po' espone quel tipo di economia americana assurda e, un, e soprattutto la cultura del lavoro assurda che hanno gli americani e un po' espone anche come il sogno americano sia diventato una buffonata e che il vero sogno americano è quello che poi trova lui Diciamo con René Zellweger che eh, sta uscendo da una re- relazione un po' tossica, che ha questo ragazzino che divenne famoso degli Stati Uniti, questo bambino biondo con gli occhiali che... È diventato super famoso perché era super eh, cute era super carino. No, poi è cresciuto. Non credo abbia fatto più niente. Però all'epoca era super famoso. Eh, questa cosa di questo rapporto con questo bambino che aveva Jerry, le faccette, le cose che diceva questo ragazzino. È, è uno di quei film che appunto. È, non l'ho guardato milioni di volte come gli altri. Però, tra le commedie romantiche, senza citare, appunto, ho voluto evitare Harry ti Presento Sally. Eh, magari se ne parlerà in un'altra occasione però è uno di quei film che lo guardi e ti fa stare bene cioè è un film semplice non troppo eh, privo di enormi complessità eh, molto se vogliamo banale anche se in verità si fanno queste storie che hanno molto successo perché non sono così banali Jeremy McGuire è un film che se lo fai vedere adesso a tutti quelli che vanno in burnout per lavorare a 700 ore eh, per stare dietro a mode, trend, influencer, eh, cose per influenzare gli altri, eh, novità del momento, stare sempre sul pezzo e rischi di morire di attacco di cuore a 32 anni, eh, credo che Jerry Maguire se lo guardi ti può dare comunque qualcosa riguardo quello che è il vero sogno eh, a livello di vita, questo sogno americano che poi è diventato anche un po' nostro, anche se noi non siamo americani, però è diventato un po' di tutti questo, a livello culturale questo sogno, che può essere qualcosa di diverso e qualcosa di più sano. Quindi Jeremy Maguire è consigliatissimo, anche perché Cameron Crowe dirige veramente bene, è un regista che sa fare benissimo il suo mestiere, ehm, che ha fatto anche un film, vabbè, non, non lo dico, è un film che ho visto decine di volte su Sky, magari ne parlerò in un altro... Non mi ricordo di dire la verità se non parla, dovrei iniziare a tenere traccia delle cose che discuto perché... Poi le dimentico. Facendo una puntata a settimana, comunque Elizabeth Town, un film che non è riuscito per nulla, eh, che scatena dei sentimenti che non dovrebbero essere quelli della Ron Com, anzi ti mette un po' di ansia quel film lì. Eh, per, perché secondo me non è riuscito esattamente come doveva riuscire a livello di storia, eh, con tra l'altro con. Eh, ah, mio dio! Eh, anche qui altri lapsus. Eh, allora sono Orlando Bloom e lei è, lei è, cerchiamolo al volo, ma potrebbe venirmi questa illuminazione anche se non ci credo per niente. Eh, lei è strafamosa, è anche una delle mie attrici preferite, ma oggi ripeto, non, mi, non ci siamo nemmeno. Chris, Kirsten Dunst, ok, Susan Sarandon, Jessica Beal, ehm, un film riuscitino che mette addosso le cose sbagliate però credo sia stato uno degli ultimi eh, progetti veramente grossi ehm, di Cameron Crow e, ed è un po' un dispiacere perché ha, aveva fatto la aveva fatto la, la celebrazione di Per Gem 20 dei per Gem perché lui è un super amante dei, ehm, dei per Gem ha fatto Rhodes, la serie che io a dir la verità non l'ho vista, ma dovrei vederla perché dicono che sia molto bella, eh, vabbè, Vanilla Sky, che era stato di buon successo, ma questo è stato prima di Elizabeth Town, ehm, e qua, eh, quasi famosa, sì, credo, almost famous, non mi sta vedendo, questo è dopo Jerry Maguire, comunque è stato un regista di grande successo, che ha delle ottime capacità e Jerry Maguire dimostra queste capacità e secondo me è un bellissimo comfort film è un bellissimo feel good movies ecco, feel good movies però veniamo alla recensione di Borat Borat, il titolo è seguito di film cinema allora, io ho un'opinione un contrasto con me stesso riguardo Borat nel senso che ehm, mi è piaciuto il film di Sasha Baron con me. l'ho trovato il fatto di mettere eh, una figlia a Borat, il fatto di dargli una figlia il fatto di ehm, mettere ben chiaro il fatto che lui ormai essendo diventato famoso non può davvero più girare mascherato da Borat perché la gente lo riconosce eh, almeno a livello pop per la strada se va vestito a Borat tutti ah Borat Borat Borat, Borat ora ancora di più e che quindi abbia dovuto girare questo film travestendosi ulteriormente eh, io credo che abbia delle ottimissime idee eh, appunto ripeto la figlia di Borat che diventa un personaggio tutto suo che ha delle dinamiche tutte sue e che riesce a smascherare altri ehm, altre idiosincrasie di quelle che è il mondo moderno insieme a Borat credo sia tutto molto riuscito ehm, sotto questo punto di vista forse probabilmente il film non è così fresco perché non è scioccante come è stato la prima volta nel momento in cui lui è arrivato come Borat nel senso non ha quella forza eh, distruttiva che aveva il primo film perché ovviamente non hai più l'effetto sorpresa di quella cosa Continui a essere traumatizzato dal fatto che lui fa vedere quanto sia davvero idiota eh, chi persegue determinati ideali folli, negazionisti eh, razzisti eh, Rudy Giuliani è stato completamente messo alla berlina da Borat, è stato completamente eh, umiliato in quella che è la sua moralità, in quella che è la sua vera ehm mentalità diciamo come sono stati umiliati altri personaggi e altre persone eh, che sono molto attive diciamo all'interno della società americana che contribuiscono a fare molto rumore per quante poche possano essere però eh, Borat è un film che distrugge tutti quelli che compaiono nel film tranne un personaggio c'è un personaggio che genuinamente viene fuori come un personaggio positivo cioè è l'unico personaggio che è davvero senza avere costruzione alle spalle ne viene fuori positivamente e quello che trovo interessante in questo film è che si rende necessario perché Borat è una cartina tornasole cioè è un po' questo eroe che arriva nel momento in cui la società pisce un po' troppo fuori dal vaso cioè nel momento in cui determinati ehm, Meccanismi assurdi della società si rompono come si è rotto al momento il meccanismo dell'informazione e eh, del, eh, del vivere a livello sociale dentro eh, un, un impianto sociale, si è completamente rotto attualmente. Borat arriva per ricordarci cosa stiamo affrontando e, soprattutto, cerca di dare di mostrare per davvero quelli che sono gli avversari di una di una società sana e decente per farti capire guarda che non sono così forti guarda che non sono così potenti se tu sei davvero come lo è chi guarda Borat e sa cosa sta guardando dalla parte giusta devi capire come combattere queste persone devi capire cosa stai combattendo e soprattutto devi eh, capire che la ragione deve prevalere su queste cose perché questi saranno pochi ma sono anche tanti comunque ma fanno un sacco di rumore e sono arroganti nel portare le loro convinzioni tu che hai la ragione dalla tua parte perché ci sono delle cose che sono pura razionalità e pura scienza dati, 2 più 2 fa 4 tu puoi dirmi che è una bufala ma fa sempre 4 ed è dimostrabile non ti devi far intimorire da questa cosa devi combattere questa cosa dobbiamo esorcizzarla sì con un qualcosa come Borat dobbiamo esporre questa cosa anche perché infetta tante persone che sono brave persone che sono buone persone che sono infettate da eh, sentimenti umani ma mal riposti e che sono veramente eh, pericolosi per tutti, anche per loro stessi e quindi Borat vuole farti vedere questa cosa vuole... Come ogni buona satira, mettere davvero la berlina l'idiosincrasia anche della società americana, che è una cosa che noi in Italia non facciamo. Cioè, nel senso, in Italia l'unico che fa questa cosa ora, con la commedia, in cima non c'è. C'è un fumettista che è Le Ortolani. Che ora che è ripartita la sua storia del lockdown e quant'altro, ha ripreso a rifare le sue vignette. E ha ripreso a. a a prendere a pugni in faccia determinate idiosincrasie nel senso che nel momento in cui lui fa quella vignetta che ha fatto qualche giorno fa in cui c'è sostanzialmente il suo alter ego fumettistico che salta con un'asta una pila di morti o comunque una pila di contagiati eh, e dice ah complimenti abbiamo sfangato i 31.000 ah non è stato facile Ortolani è uno di quelli che facendoti ridere ti fa capire con una cosa satirica che quella cosa lì non è colpa solo di esclusivamente determinate misure noi ci abbiamo messo tanto del nostro e ci siamo proprio impegnati per arrivarci come società che non vale solo per l'Italia vale anche per altri paesi ma noi siamo para- impegnati veramente tanto per arrivare a quel risultato e Ortolani ti fa quella cosa lì, ti sbugiarda un determinato costume che frangi della società vogliono rigettare e non rifiutare cioè vogliono sostanzialmente dare sempre la colpa a qualcun altro Ortolani quella cosa lì non l'accetta e fa la sua satira e la fa molto bene Borat fa quella cosa lì in un modo molto più aggressivo molto più eh, sfacciato anche perché nel momento in cui ha a che fare con un un movimento culturale così sfacciato, arrogante e anche violento non puoi che fare quella roba lì sta di fatto che eh, credo che ormai l'avete visto tutti eh, però la mia opinione su Borat è che ripeto era un'idea fresca che è stata rinnovata con l'idea della figlia che combatte un argomento ben preciso che Borat non poteva combattere che aveva bisogno quindi della figlia Borat fa la sua parte all'interno dell'argomento ma non è il punto cardine il punto cardine è la figlia e allo stesso tempo ha l'idea fresca di creare dei personaggi che siano sempre Borat ma che sono eh, una parte di Borat, sono degli, degli alter ego di Borat e la cosa interessante è anche che la narrativa che è stata creata per giustificare questo film e che prende molto da vicino il covid è davvero esilarante cioè alla fine quando si svela tutto, se si svela questo piano, questa cosa, questo motivo per cui Borat è in giro per il mondo è interessante perché ripeto come ho detto all'inizio facendo una satira così estrema lui sta dentro il discorso ma sta anche fuori dal discorso perché va a esorcizzare l'argomento alla base che è il covid in questo momento perché non è un film al 100% sul covid ma prende l'argomento però va a esorcizzare questa cosa tirandosi fuori dai giochi e mettendo una satira che va a creare un'estremizzazione dell'argomento completamente farlocca che serve però a fare da base a tutto quello che lui dice nel film quindi anche questa cosa la trovo geniale trovo meno fresco un determinato tipo magari di comicità greve tipica americana che ora non mi fa tanto più ridere ok? mi faceva più ridere in passato eh, ora mi fa un po' meno ridere però capisco che serve a quello che lui sta facendo A rendere, a mettere la sottolineatura su una cosa assurda e in questo caso serve perché devi arrivare veramente a tutti, anche all'ultimo degli stupidi deve essere chiaro quello che sta facendo Borat, ok? se non fa quella sottolineatura lui sa che anche l'ultimo degli stupidi non ci arriva ci saranno degli ultimi degli stupidi che non ci arriveranno comunque, ma lì siamo in situazioni veramente gravi di di influenza mentale riguardo a certi argomenti, però lui fa di tutto per rendertelo davvero chiaro le determinate battute grevi sono anche a questo scopo quindi per me è, un, è veramente un buon lavoro, Sasha Baron coin è essenziale. Devo ancora vedere lo speciale di South Park e forse ne parlerò, lo vedrò e ve ne parlerò. Comunque ragazzi, gli argomenti sono finiti per questa puntata, per questa settimana. Io vi rimando come sempre a Spotify, iTunes o Apple Podcast sui quali potete lasciare una recensione e fatelo vi prego Google Podcast Deezer Amazon Music Buzzsprout ovunque possiate lasciare una recensione positiva per favore fatelo condividete il podcast con i vostri amici e mi raccomando mi raccomando siamo in pieno Comfort November quindi mandatevi ho avuto un attimo di blocco signor Presidente quindi mandatevi per favore quelli che sono i vostri Comfort Film in modo tale che nelle prossime edizioni del podcast ne potremo parlare ripeto alessandro descordi guardi su instagram mi potete scrivere in direct o mi potete mandare un vocale come vi sa più comodo come con la cioccolata anche se volete quello che volete mentre sorseggiate del ciobar e possibilmente io lo ripeto con un play orribile a farvi compagnia ci sentiamo alla prossima puntata e un saluto ciao